0: 各位听众朋友，大家好，我是记者雅萍
1: 。哎，大家好，我是三点一刻总经理朱俊宏。从一九九五年，呃，三点一刻就进到大陆，获得大家的肯定哦。呃，基本上三点一刻的概念就是下午茶的概念、嗯、哦，就是在下午的时间，在三点十五分的时候喝一杯奶茶，嗯，就是会让你休息一下。
0: 确实，这么多年来哈，朱总带三年一刻走进了大陆，在很多的这个办公室白领都是非常耳熟能详的，而且呢多次有上到我们的这个呃一些榜单上面啊、哦。你有没有回忆一下，大概我们全大陆的各个省市自治区，是不是基本上也都快走到了
1: ？哦，基本上应该是走透透哈，把整个大陆每一个省份应该是大部分都走过了。嗯
0: 、最远到哪里
1: ？最远应该到新疆。嗯
0: 新疆对
1: ，嗯，大家也非常喜欢新疆。三一对，到那边也是受到，嗯，都、嗯、是大家的爱好，我真的非常感谢大家的支持。那
0: 么之后的话呢，我知道朱总呢，在近些年来呢，有自己一个非常，呃、这个庞大的一个对于应该说生态环保这样一个概念理念，所以在你的家乡做了一件大事情，嗯、
1: 是吗？是的，嗯，我们的核心价值就是种植、发酵、嗯、烘焙。那我们在南投这边种茶，有没有一百年种？植？的经验，从祖父他们到现在了，嗯、应该是第四代了哈。嗯嗯、就是在种这方面，我们是不断的在创新。嗯，哦，我们应该是说要有一个社会责任，所以相对我们就去开始去、嗯、去做一个乔木险的茶叶的种植。我们已经用了九年的时间，九年的时间，嗯、对，嗯、已经把成果展现出来了。包括说茶的草木共生，嗯、到一个如果从灌木变成乔木这一块。我们用了九年时间去研究，然后真正的的成果就是，现在每一个茶树五六米高，然后对那个整个茶的品质，甚至说对整个环境，对整个生态，嗯，然后相对对整个。观光的部分，我觉得是对这个方面都非常有贡献
0: 。大部分的我们去参观的茶园哈，都是灌木的，就是矮矮的那种，对,对不对？然后大家去那个采茶的时候，就是基本上来讲，也不是说很走那很很高很远的地方就很方便，一俯身就能去摘这个茶。那怎么会想到这个呃由灌木呢，然后而巧木的这种想法
1: 因为我们是想说。山上那边的土是属于红土，红土哈，哦、也有很多矿物质。嗯，然后我们是经过了五个教授，嗯，来给我们指导，嗯、跟就是来，就是来指导我们说如何用那个茶去吸收矿物质。
2: 嗯，你
1: 如果说你的种的时候。查那个根部如果越深的话，嗯、可以吸收下面的矿物质
0: 。嗯，<那>而灌木做不到这一点，对吗
1: ？对，那乔木的话，就是要让它根部就扎得越深，深到。就是最少要两米以后，你可以吸收下面的矿物质。嗯，那总换成某一种微量元素。嗯，那我们这个研究是说，转换成这个某微量元素的时候，是对我们人体是不是有帮助？嗯，是类似一个比较生物科技的一个概念。嗯、那我想说，我们做茶也做一百年了，相对这个是我们的责任。我觉得说，应该是从我们这一代，我们应该是先发展。再去研究一下，是真的这个茶树用那个乔木型的茶树吸收土地以下红黏土里面下面的矿物，转换成某一种微量元素。这个微量元素是不是对对我们人体是不是有帮助？嗯，这个就是我们在研究的一个核心价值在这里。嗯，那相对的茶树是不断的成长。嗯，我们是一直研究下去。嗯、这个茶树在二十年、三十年。的变化，嗯，那它有多少微量元素？我们是不断的在研究，研究它的整个它的成长过程，甚至说它的吸收上的微量元素有哪几种？我们就是我们在最最近这几年，我们一直在在研究，然后在分析它的微量元素到底是达到。有多少对我们人体有帮助？對
0: 那目前来讲哈，确实是让茶树长高了哈，就变成这样一种乔木。那么，呃，这种情形下的话呢，那么你们采摘茶叶的时候会出现一些困扰呢
1: ？会，因为茶树很高的话，我们不可能说爬上去采。嗯<對>，那这样子，所以我们就这，我们用了三年时间去研究说如何去做矮化。那矮化的过程当中，我们就一棵
0: 茶树让它。有强木的,的,<对>的部分，有灌
1: 木。对，就是说，一棵茶树上来，嗯、一定会留一个母株，留一,一株比较漂亮的。嗯、那其他的旁边周围的就把它做矮化。嗯、那矮化的部分它会长新芽上来。嗯、但是这是母株，嗯、它会往上一直长。嗯、那。根部还是一直往下转，嗯，所以说这个我们还可以继续再研究下去。嗯，那旁边、这个、长
0: 高的那一部分的茶叶我们还摘不摘
1: ？那个不摘但因为这个整棵就同一棵茶树，同一棵，所以旁边矮化的部分它的营养成分是也是从下面、嗯、是同一个母体，所以相对的话，它对整个品质是从下面这边就可以确定，确定说它的营养成分到什么程度？嗯
0: 、成功了吗？
1: 成功了，因为我觉得说这个研究下来对茶叶的品质。是非常特别，他这个研究下来对草木共生，哦，对一个水土保持，对生态，然后对整个观光，对整个地球暖化，我觉得说这个是对农民来讲，我觉得是对地球是。一个农民应该爱护一个，对这个土地是要用心去保护它，嗯，才能种出更好的东西来。那基本上这个实验茶园的部分是以实验为主，是。那如果说我们一般的茶园的话，就是属于那种灌木型的。灌木,木型的，那个是以。量产为主，嗯，那这个部分的话，我们自己有我们自己的茶园，然后在当地的话，我们也有在做制作哦。从制作方面那边的话，我们从石安呐、啊，还有一些农药残留的控管，那包括整个健康茶园的管理，我们有一套在这那边做管理。对这个石安的部分，我们非常的。注重这一块，
0: 嗯嗯，那现在来讲的话，就是那个您的茶园哈、哦，这个从观光层面的话，如果我们游客他们有兴趣想感受这种非常原生态的啊、哦，这种茶园，呃，那么还要到您的老家去了。
1: 我们这个实验茶园这边，嗯，虽然面积不大，嗯，消费者如果需要参观的话，可以在我们的步道走就好，不要跑到茶园里面，嗯、因为那个草草长得蛮高的，还、嗯、兴趣。要小心呐、啊。嗯，对
0: 。那讲讲你的家乡
1: 哦。嗯、我们家乡的话，嗯、哦，我们那边是离日月潭很近，然后南投是一个观光景点。是。然后像那个三林溪啦，啊，还有那个九族文化村呐、啊。嗯。哦，日月潭啦。嗯。那应该是说南投是基本上是一个在台湾是风景区最多的地方。
0: 嗯。您家是这里面是哪一个？
1: 哦，嗯、我们是南投县民间乡浦中村，嗯，嗯嗯嗯那个是早期是松柏长青茶的一个产区。
0: 嗯
1: ，哦，它会距离
0: 啊，嗯、比如说大家耳熟能详的月潭，会距离稍微远一点嘛。对，嗯，<就>因为我们会知道，比如说竹山镇，我们会知道信义乡，会知道集集，比如说，那您这个地方会离
1: 我们所知道的这些景点，呃，等于说从南投，如果说你从南投要到湖里到你要到日月潭的话，是，或者是到三林溪来讲，对，大概是从台中到三林溪的半路就要下来，嗯、因为我们南投一过来就是民间乡了，<间>所以民间<对>民间就要下民间交流道了，嗯。哦，基本上如果说到台中的话，也不会很远呐、啊，嗯、等于说这个距离差不多五十分钟就可以到了。就
0: 是说南投和台中的中间的对地方对
1: ，就是从我们如果说从台中为定点，到我们山上差不多五十分钟就可以到。五十、哦、分钟，对，哦、我们那边也是一个观光景点哦，就是寿天宫，就是一个嗯，现在目前也是台湾很有名的寺庙
0: 。如果是我们游客过去的话，等于说你们周遭也是可以去走走看看的。
1: 因为我们工厂在大理，嗯，嗯那到大理，然后就直接上高速公路，直接到南投。那南投的话，我们都会到我们的茶园，茶园，茶园去看，其实大概是看一下我们的那个，就是我们那个现在有方险的茶园。嗯，那看完以后，我们就会直接拉到日月潭。嗯，然后也可以到附近的景点去走一走，嗯、走,一走看看，哦，像九族文化村啊，哦，好像。普里台边啊，嗯、哦，等于说你这样子，我们我们也是會安排是，等于说安排一天的那个兔儿这样安排，嗯，然后刚好回到台中这样子嗯，嗯，那欢迎大陆游客也可以到我们山上到我们茶园来参观，我们也非常欢迎来我们工厂，因为我们工厂也是观光工厂，可以来体验一下。台湾的茶艺的那个制成，这一个知识之旅，啊、哦，欢迎大家。
2: 了 <No. S 1> <No. S 2>。